0: mm uh -huh. Buenas a todos y gracias por escuchar un nuevo episodio de, del podcast Misal Romano, que como bien dice el título, eh, gira en torno al Misal Romano, ¿no? en concreto a la tercera edición en lengua española, que ha entrado en vigor tal día como hoy, hoy que estoy grabando eh, este episodio, primer domingo de cuaresma del año 2017. Yo ya... He celebrado las dos misas de la mañana, igual que la de ayer, la de víspera, de primer domingo de cuaresma, con esta nueva edición del misal romano. Bien, el misal no tenemos que verlo como algo, mmm, algo arcaico, ¿no? O como algo arcano, ¿no? Como algo arcaico, como si, 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 ¿cómo diría yo, como si nos delimitara la creatividad. Claro, es que es algo... Es algo eh, que ya viene de muy antiguo y ya el mundo no anda por ahí, no sé qué, la iglesia siempre está a destiempo y estas historias, ¿no? No, no, no hay que verlo así porque, de hecho, y lo iremos viendo en este podcast, eh, eh, el misal romano da muchísimas posibilidades. Pasa que a todos nos gusta ir siempre a lo fácil, ¿no? Pero es que tiene una riqueza enorme, tiene una riqueza enorme. Por tanto, no veamos como algo arcaico o algo trasnochado que... que coarta mi libertad y mi creatividad, no. Tampoco tenemos verlo, que verlo como algo arcano, oscuro, que nadie sabe lo que, lo que, lo que dice dentro, o que ya los sacerdotes, se lo. Hoy, hoy me decía una persona, fíjese qué faena, que le cambian el misal, y ahora que usted se lo sabía todo de memoria, y yo, hombre, no, todo de memoria, no hay cosas que sí, pero bueno, las oraciones cambian eh, casi todos los días, no es decir, es un instrumento muy necesario que tenemos no nosotros para... Para, para celebrar no es algo arcano, no es como si estuviera en una vitrina en un museo que no puedes tocar, ¿no? que si no de repente te salta la alarma, ¿no? No, 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 no. No, no no, tiene, no no, el misal es algo muy nuestro. Y tiene que ser algo muy cercano. Por eso podemos tocarlo, podemos verlo, podemos ojearlo. A ver si se en las hojas. Podemos ojearlo, ¿no? Es algo muy nuestro, perdón. <coughs> ¿No? La iglesia lo hace suyo. La iglesia considera que el misal es suyo, ¿no? En un concreto momento histórico, en un tiempo concreto, ¿no? Es el misal de hoy, el misal de hoy. Es el misal para mí, sacerdote de hoy, para ti, oyente de hoy. ¿no? ¿Dónde veo yo esta contextualización ¿no? del misal romano? En la presentación. En las primeras páginas, Monseñor Julián López Martín, eh, responsable de la Comisión eh, de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, no, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, en la presentación contextualiza este misal concreto en un momento histórico y habla de las características de este misal, el por qué este misal es así y está escrito así y tiene las características que tiene. Es el misal de hoy, el misal de hoy, ¿no? Después de esa presentación vienen los decretos de la congregación para el culto divino y que luego se transformó en congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos, ¿no? Que nos dicen, estos decretos, ¿qué es lo que nos dicen?, nos dicen que este misal no es capricho de un particular, sino que es, es la iglesia, es de la iglesia, es la iglesia. Y es el instrumento que tiene la iglesia para celebrar, para celebrar eh, eh, la Santa Misa. ¿no? Esto es lo que tenemos. ¿no? Eh, en la presentación yo quería, eh, en este episodio de hoy, Quería eh, detenerme en dos párrafos que me llamaron la atención cuando, cuando yo los estaba leyendo y que quiero compartir con vosotros porque creo que nos puede enriquecer mucho. Bien, en la presentación, Monseñor Julián López Martín eh, habla de la primera edición oficial del Misal Romano en lengua española. Esa primera edición entró en vigor había entrado en vigor en 1978. Y en aquella primera edición se daba la siguiente orientación. Se decía, al recitar las oraciones y sobre todo la plegaria eucarística, el sacerdote debe evitar, por una parte, un modo de leer árido y carente de alguna variedad, y por otra, un modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer. Claro, a mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? porque yo nunca, nunca estuve en una misa antes del concilio, porque no había nacido, yo nací en 1973, es verdad, en el siglo pasado, ¿no? pero, pero no, no, yo no estuve nunca en una misa de antes del concilio, no, eh, no estuve nunca en una misa en latín. ¿no? Eh, pero, pero, pero lo que siempre me llamó la atención, en, 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 sobre todo en personas mayores, en parroquias, a la hora de rezar, por ejemplo, el rosario, siempre me llamó la atención una monotonía, un tono muy monótono, ¿no? Como, como, un, así, como una, una oración semitonada, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. ¿No? Creo que muchos de vosotros habéis oído esta forma de rezar, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y rápido, ¿no? Y a mí siempre me pareció. Eh, carente de alma, ¿no? Carente de alma, ¿no? Dios te salve, María, ¿no? Como si ahora yo leyera al recitar las oraciones y sobre todo la pelea eucarística, el sacerdote debe evitar, ¿no? C como que, que como algo muy robótico, ¿no? Algo muy, muy, muy mecánico, ¿no? Muy mecánico. Siempre me llamó la atención. Y cuando leí este párrafo, se me ocurría pensar, claro, ¿por qué la gente reza así? Por lo visto antes, cuando la misa en latín eran largas. Esto me lo dicen... Personas mayores que fueron monaguillos, ¿no? Esta tarde me decía un amigo, me decía, yo era monaguillo, yo ayudaba cuando la misa era en latín. La gente no se enteraba de nada. Los únicos que respondíamos éramos nosotros, los monaguillos. Y me da la sensación de que quizás uno podía caer en, el, en, en, en esa monotonía, en esa falta de vida, en esa, que no digo falta de fe, ¿eh? sino esa... Como falta de vida, que me falta vida. Entonces uno pues recita gloria al Padre y al Hijo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. paz a los hombres que aman al Señor por ti. No, no. Es decir, un poco como, como también me llamó la atención muchas veces que los sacerdotes mayores cuando empiezan a cantar el gloria se sientan, ¿no? Como era una cosa muy larga, no pues se sientan, ¿no? Bien, pues se decía en, en, en 1978 cuando se pasa del latín al, 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 al castellano, al recitar las oraciones y sobre todo la plegaria eucarística, el sacerdote debe evitar, por una parte, un modo de leer árido y carente de toda variedad. Y interpreto que hay que escapar de esto, por ejemplo. Voy a leer en la oración del primer domingo de cuaresma, ¿no? Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna, ¿no? Si parece como que, que falta vida, ¿no? Y por otra parte, dice que también hay que, hay que evitar un modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer, ¿no? como si estuviéramos interpretando algo, como si estuviéramos, no sé, como afectándonos, ¿no? Como si fuera algo ahí, como una obra de teatro, ¿no? Como un actor que se afecta y que se pone a reír, ¿no? Que también ese puede ser el otro peligro. Los peligros siempre están, el peligro siempre está en los extremismos, ¿no? Entonces aquí se intenta evitar y se hace hoy. esta orientación de 1978 se pone en el misal de hoy, ¿no? Pues, eh, eh, no sé, pues, Dios Todopoderoso, ¿no? Por medio de estas prácticas cuaresmales ¿no? del sacramento, perdón, de estas prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos. No, es decir, este tonillo, ¿no? ¿Cómo leer? El consejo que le doy yo a mis lectores, leer siempre con naturalidad. Y yo creo que tenemos que leer y tenemos que rezar con naturalidad, sin artificios. Nuestra relación con Dios no puede ser un artificio. Porque nuestra relación con Dios es algo real. No es un invento, es algo real. Yo cuando hablo con una persona cara a cara, no interpreto, hablo de manera natural. Hay personas que tienen un tono más monótono, hay personas que la voz pues les baila más, para arriba, para abajo... Bueno, pues cada uno ha de expresarse como es, con naturalidad. Yo la forma con la que estoy hablando ahora es mi forma natural de hablar, es mi forma natural de hablar al menos ante el micrófono. yo ahora me estoy, no estoy interpretando, me estoy sintiendo muy cómodo, me encuentro muy cómodo. Y cuando hablo con las personas, pues me siento cómodo y hablo con naturalidad. Y en la oración tenemos que tratar a Dios con naturalidad. Por eso yo no entiendo cuando las personas vienen y dicen, mire, es que yo no rezo, pero hago oración. Oh, pues que es lo mismo, es lo mismo rezar y orar, es lo mismo, ¿no? Pero se suelen referir a que rezar es repetir oraciones y orar es espontaneidad. Bueno, pues tanto recitar oraciones como ser espontáneo es oración igual. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno recita oraciones tiene que hacer las suyas, tiene que hacer las suyas. Por eso hay que evitar un modo de leer árido y carente de toda variedad, porque sería no hacer suya la oración. Y un modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer tampoco sería hacer suya la oración, porque estaría interpretando, ¿no? estaría interpretando. Yo tengo un amigo que es eh, cantante lírico, ¿No? Y una vez hablando los dos, él me ponía el ejemplo eh, como de cuando él cantaba tal y cual, de la importancia de la palabra, mmm, de la palabra a la hora de cantar, ¿no? que la técnica era muy importante, pero que él, él ponía el acento en la palabra, en el sentido de la palabra, en cómo transmitir la palabra y me dijo, tú esto lo tienes que entender bien como sacerdote que eres. ¿no? Y yo le respondí… Sí, sí, es verdad, pero también es verdad que cuando yo celebro la Santa Misa, estoy celebrando una verdad. De, de manera verdadera me estoy dirigiendo a Dios, no estoy interpretando. Cuando tú sales al escenario, interpretas, ¿no? Tú interpretas. Cuando matas en un ballo en máscara al pobre Ricardo, bueno, pobre Ricardo no, que es el que te robó a la mujer, a Amelia... Cuando lo matas, tú en el escenario no estás matando, no estás matando realmente al tenor, ¿no? Yo en la Santa Misa, cuando elevo la mirada al cielo y me dirijo a Dios, me estoy dirigiendo de verdad a Dios. Por eso tengo que ser natural a la hora de dirigirme a Dios. Oye, que natural no quiere decir falta de respeto, ¿eh? Lo natural es ser yo, ser uno mismo, ser uno mismo y por eso no escapa de un modo de leer árido y carente de toda variedad y de un modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer, ¿no? Claro, esto implica también si horas de verdad, pues el estar ahí, estar centrado ahí, ¿no? Porque muchas veces cuando, yo recuerdo cuando un presidente del gobierno español eh, en, en una comisión europea tuvo que dar muchos datos económicos, ¿no? Y estuvo una hora dando datos económicos, pasando hojas tal y cual, no sé qué, y el hombre allí hablaba y tal, bla, Cuando acabó de hablar, y muchas gracias, y entonces mmm, soltó los papeles en la mesa sin darse cuenta que el micrófono seguía abierto y dijo, vaya coñazo he lanzado, ¿no? Claro, claro, esa, esa, esa persona tuvo que comunicar un montón de datos económicos, pues... Pues que claro, que, que bueno, pues que yo creo que todos entendemos que ahí uno no pone la vida porque, me calles en la borra, eh, son datos y datos y datos, ¿no? Cuando uno se dirige a Dios pone la vida, porque es la persona entera la que se dirige a Dios, ¿no? Por eso evitar ese modo árido y carente de variedad a la hora de leer las oraciones y ese modo excesivamente subjetivo y patético de decir y de hacer. Pero esto que sirve para los sacerdotes sirve para todo creyente, para todo cristiano. Cuando reces, cuando reces, reza con naturalidad. Y, y métete en ese rezo, métete en esa oración, métete ahí. Sé tú, sé tú, sé tú el que reza, el que ora, el que se eleva a Dios. Bueno, espero que, que esto se, se entienda, ¿no? Y luego otra cosa que, que me llamó la atención... En, en la presentación, sobre todo porque cuando a nosotros se nos anunció la nueva edición del Misal Romano, de la, perdón, de la edición española, pues, eh, pues yo oí de todo, oí de todo, ¿no? Gente a favor, en contra, que tal, que no sé qué, pero qué es esto, pero qué maravilla, pues yo voy a seguir haciendo como hacía antes, pues es que es muy caro, cuando se me rompa el mío ya lo compro, tal, ¿no? Y esta traducción, y no sé, es decir, aquí que todo el mundo, pues eso, como opinar es gratis, pues todo el mundo opina, ¿no? Y bien, y está bien opinar, ¿no? Pasa que a lo mejor necesitaríamos un poco de criterio a la hora de, de opinar. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo se celebraba antes del concilio. Bueno, pues mm, espero no tener que opinar de eso porque mi opinión posiblemente sea errónea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, también, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no?, hay que dar ese voto de confianza al contrario cuando afirma algo. ¿no? Cuando lees algo en el misal que no lo hacías así o, o, o que no te parece correcto, hombre, como dice San Ignacio, pregunte a ver por qué, por qué es así. ¿no? No, no se cierre uno de buenas a primeras. no Recuerdo en la presentación que tuvimos que un sacerdote decía, bueno, ¿y si yo sigo haciendo como hacía antes? Y le contestó el ponente, pues usted no tendrá sentido de iglesia. Y entonces esto lo encontré también en, en, en esta presentación. Si el otro estaba en la página 8, esto está en la página 11, ¿no? Y dice, dice, el misal romano debe ser considerado por todos como un elemento precioso de comunión eclesial al servicio de la unidad y de la integridad del rito romano y una llamada constante a cuidar al máximo la celebración de la Eucaristía, verdadera fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Claro, fijaros lo que dice en la presentación, ¿no? Que el misal romano tenemos que considerarlo por todos como un elemento precioso de comunión eclesial. Es que es la misma misa, la única misa que hay, la que se celebra en cada Iglesia. Y entonces yo... La misa que celebro en Betanzos, pues es la misma misa que, que puedo celebrar en Madrid cuando voy a Madrid o a Valencia o a Londres, ¿no? Y la persona que va a Londres a misa está en la misma misa que yo, que puedo estar celebrando en Betanzos, ¿no? Y el misal romano es ese elemento precioso de comunión eclesial y que está al servicio de la unidad y de la integridad del rito romano. Somos una única, una única iglesia. Y es una llamada constante a cuidar al máximo cómo celebramos la Eucaristía. Por eso yo quiero hacer este podcast, para poder también repasar, ¿no? Esto me obliga a repasar el misal, para poder mejorar las celebraciones eucarísticas. Porque la misa es fuente y cumbre de la vida cristiana. Y eso tenemos que, aunque se repite mucho, no lo tenemos asumido. No tenemos asumido, yo, yo bueno, las personas que vienen a misa todos los domingos o incluso a diario, cuando ingresan en un hospital y no llaman al capellán para que les vaya a visitar y les lleve la comunión, son personas que no han descubierto aún que la Eucaristía es verdadera fuente y cumbre de la vida cristiana y de la vida de la iglesia, ¿no? Y cuando me da lo mismo comulgar que no comulgar, no hemos descubierto que es la Eucaristía verdadera fuente y cumbre ...de la vida de la Iglesia. Y el misal romano es un instrumento para ello. Y otra cosa que me gusta mucho... ...porque claro... Eh, ...a veces... ...¿cómo diría yo? Parece que el que es fiel es tonto. ¿No? En el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos oído... ...a personas... Decir, ah, pero aún tú, aún tú sigues siendo fiel a tu pareja, pero hombre, echa una canilla al aire. Parece que el que es fiel es tonto, ¿no? ¿Tú qué eres? Fiel, sí, entonces eres tonto, ¿no? Cuando la fidelidad es lo más grande que podemos aportar nosotros en nuestra vida, la fidelidad. Pues dicen en la presentación, el sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas, y la comunidad que se adecúa a ellas, demuestran de manera silenciosa, pero elocuente, su amor por la iglesia. Pues yo quiero ser así. Yo quiero ser un sacerdote que celebre fielmente la misa según las normas litúrgicas, aunque alrededor no lo hagan. Porque así estaré demostrando, de manera silenciosa, sí, solo lo voy a ver yo, lo va a ver Dios y lo voy a ver yo. Pero es una manera de demostrar mi amor por la iglesia. Y cuando una comunidad, una parroquia, pues, pues también quiere vivir y celebrar la misa según las normas de la iglesia, las normas litúrgicas, también está demostrando de manera silenciosa pero elocuente su amor por la iglesia. Tendríamos que preguntarnos por qué algunas parroquias tienen más éxito que otras. ¿Por qué vas a Madrid, a la parroquia de Caná? Y está, perdonando la expresión, petado de gente. En agosto, que tuve que ir a Madrid, me fui un día de semana, era un viernes, a las nueve de la mañana, había tres confesores. Había un montón de gente joven, yo creo que había veinte o treinta chavales haciendo cola para confesarse, y yo estaba entre ellos para confesarme. Y para la misa de un viernes a la mañana, a las nueve de la mañana, habría más de cien personas, ¿no?, Claro, ¿por qué ocurre ahí y no en otros sitios? Yo, y yo os invito a todos los que me escucháis, sacerdotes, gente de fe o gente que no tengáis fe. Sed fieles. Dice un dicho espiritual, ¿no? Quien busca su felicidad acaba descuidando la fidelidad. Quien busca ser feliz acaba descuidando el ser fiel. Porque si buscas ser feliz habrá cosas pues sí, que, que choquen con la fidelidad. En cambio, quien busque ser fiel, acaba siendo feliz. ¿No? El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la iglesia. Pues me quedo con esto. Oye, gracias por, por haber escuchado eh, todo este audio a partir de ya del próximo episodio ya nos vamos metiendo en harina que quiere decir que tanto el episodio anterior con esos datos históricos como este pues eh, es fruto de, 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 de las primeras páginas de la presentación ¿no? de la edición española a partir del próximo episodio ya nos vamos a meter eh, en, en la forma de celebrar en cómo hay que celebrar en las partes de... De, de la misa, los lugares celebrativos en todo eso ¿no? este podcast da para mucho pues de nuevo eh, os agradezco que hayáis escuchado este episodio y si creéis que puede valerle a alguien, por favor compartidlo, muchas gracias a todos